0: nad oceana magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych Ponad Oceanami Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku, a o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80am oraz na Florydzie, w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 100 3,9 FM oraz 15,20 AM – ponad oceanami.
1: I tak, drodzy Państwo, jak zawsze o godzinie 15.30, 15.30 czasu polskiego rozpoczynamy audycję ponad oceanami. Zawsze podkreślam tutaj strefy czasowe, bo to jest faktycznie program, w którym wędrujemy po całym globie, łączymy się z różnymi częściami świata. Będziemy w Stanach Zjednoczonych, będziemy na Bliskim Wschodzie, będziemy oczywiście też w Polsce, bo tutaj dzieje się całkiem dużo. Już za kilka chwil usłyszymy głos współgospodarza tej audycji, czyli Sławomira Budzika. Dzień dobry, Sławku.
2: Jaśmino, dzień dobry. Mówisz o tym, co dzieje się w Polsce, a pewnie nasi słuchacze zastanawiają się, czy o tym donoszą amerykańskie media. I już za chwilę powiemy, czy rzeczywiście ta sytuacja polityczna jest także obserwowana i komentowana w Stanach Zjednoczonych. Mówić będziemy o kampanii, bo już głosowanie w prawyborach 15 stycznia w stanie Iowa, bardzo gorąco i dyskusje, i rozmowy, i oczywiście kłótnie, jeśli idzie o prawybory, to wszystko dzieje Dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Będziemy na Florydzie. Pojawimy się także w Kanadzie i w Nowym Jorku. Dzieje się naprawdę bardzo dużo w USA i politycznych spraw i nie tylko. I będzie również o tym, że stan Illinois, tam gdzie jest Chicago, jest już meką aborcji. Coś nieprawdopodobnego. Dotarliśmy do najnowszego raportu w tej sprawie i okazuje się, że w ubiegłym roku dokonano ponad 56 tysięcy aborcji w stanie Illinois. Te tematy już za chwilę rozwiniemy. Witamy Państwa gorąco i serdecznie u nas. Poranek w USA. Chłodno, zimno. Ameryka trochę skuta lodem po przejściu gigantycznych burz i tornad i jest taki Ameryki już za chwilę będziemy nadawać na terenie Polski i nie tylko. Witamy wszystkich słuchaczy internetowych. Jaśmio. dzień dobry i zaczynajmy.
1: Dzień dobry i dokładnie nie ma co przedłużać. Zaczynamy, bo gdzieś na Florydzie w Tampie czeka Ewa Generalczuk.
0: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami ze słonecznej Florydy. Początek roku 2024 rozpoczął się dla Rona Desantisa bardzo pracowicie. We wtorek gubernator wygłosił orędzie o stanie państwa, w którym skazał na Florydę służącą jako schronienie dla wolności i zdrowego rozsądku w Stanach Zjednoczonych. Moje przesłanie jest proste. Pozostańcie na kursie, powiedział gubernator. Stan naszego stanu jest silny. Róbmy dalej to, co działa i sprawmy, aby Floryda nadal była obiektem zazdrości całego narodu. DeSantis powiedział, że Ameryka znajduje się w środku wielkiego wstrząsu. Wskazał na inne stany, które wprowadziły politykę, która, jak powiedział, wywołała eksodus mieszkańców ze swoich stanów. DeSantis powiedział, że pod rządami prezydenta Joe Bidena bezdomność w Stanach Zjednoczonych jest na rekordowym poziomie. 62% Amerykanów żyje od wypłaty do wypłaty, a deficyt budżetu federalnego ma osiągnąć w tym roku 2 biliony dolarów. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat ponad 8 milionów nielegalnych migrantów przedostało się do Stanów Zjednoczonych przez południową granicę, powiedział DeSantis. Zwrócił uwagę również na to, że liczba zgonów z powodu fentanylu osiągnęła rekordowy poziom, a niepowodzenia nie są wynikiem przypadku, ale wyborów dokonanych przez wybranych urzędników. DeSantis powiedział, że w wyniku wyborów Florydy stan zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem wolności edukacji, zaangażowania rodziców w edukację, rozwoju talentów, szkolnictwa wyższego, tworzenia nowych firm, wzrostu PKB wśród dużych stanów i lepszego niż większości krajów na świecie oraz numer jeden w przedsiębiorczości. Wskazał również, że wskaźnik przestępczości w stanie jest najniższy od 50 lat również najniższą stopę bezrobocia ze wszystkich dużych stanów. Przemówienie DeSantis'a w stanowej izbie reprezentantów formalnie rozpoczęło 60-dniową sesję i nastąpiło 6 dni przed kluczowymi wyborami w Wajoła w walce o nominację prezydencką Republikanów. Tymczasem w stanie trwa wielkie sprzątanie, po tym jak we wtorek przez stan przeszła linia trudnych warunków pogodowych. Proda została objęta stanem wyjątkowym, który obowiązywał w 49 hrabstwach. We wtorek rano przez Panama City Beach znajdujące się w północno-zachodniej części Florydy przeszło tornado. Przewrócone drzewa, brakujące dachy, przewrócone domy, samochody i 87 tysięcy mieszkańców bez prądu to tylko niektóre ze skutków spowodowanych przez tornada, których w samym Penhandle było aż cztery. Gubernator z wyprzedzeniem aktywował gwardię stanową Florydy. 30 żołnierzy będzie pomagać Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego w ocenie szkód. DeSantis powiedział, że ekipy Departamentu Transportu Florydy usuwają powalone drzewa. Żołnierze Florida Highway Patrol zostali rozmieszczeni w Penhandle i aktywnie eskortują krytyczny sprzęt i personel do dotkniętych obszarów. I na koniec o tym, że największy na świecie liniowiec wycieczkowy przygotowuje się do szybko zbliżającego się pierwszego oficjalnego rejsu. Zakończył już żeglugę przez Ocean Atlantycki i dotarł na Karaiby na początku tego tygodnia. Icon of the Seas posiada 20 poładów, z których 18 jest otwartych dla maksymalnie 7600 gości, których może pomieścić jednocześnie. Ma prawie 1200 stóp długości, może pomieścić załogę do 2350 osób Royal Caribbean planuje, że liniowiec wycieczkowy wypłynie, wpłynie do portów w Miami na początku nadchodzącego tygodnia. Icon of the Seas będzie gospodarzem siedmiodniowych rejsów po wschodnich i zachodnich Karaibach, które wypływać będą z Miami, a jego pierwszy rejs zaplanowano na 27 stycznia. Wygląda na to, że zapowiada się fantastyczny sezon dla miłośników podróży. Dla magazynu Ponadaceanami ze słonecznej Florydy Ewa Generalczuk, Radio Deon.
1: I to, drodzy Państwo, Tampa, Floryda, głos Ewy Generalczyk, której bardzo serdecznie dziękujemy, a teraz z Florydy wędrujemy prosto do Kijowa, tam czeka już metro Antoniuk.
4: Ponad Antoniuk. Wspólnota edukacyjna Lwowa, nauczyciele i ludzie, które pracują w, w branży edukacji, przekazali 1,2 miliona rówień dla tego, żeby wyremontować pomieszczenie pod ziemią pod licejem numer, numer 55 w mieście obwodowym Mikołajowie. Przypominam, że Mikołajów też jest w ziemi lwowskiej, ale chodzi akurat o Mikołajowie, który znajduje się na południu Ukrainy i który niestety bardzo często bywa pod ostrzałem. Dlatego dzieciaki nie mogą normalnie chodzić do szkoły i już ponad dwa, e, dwa lata e, na, e, w, mają e, nauczenie w formie, w formie online. Ale e, w, w... Dzieci i ich nauczycieli i ich rodzice z Lwowa postanowili, że oddadzą zgromadzone 1-2 miliony hryvyn na akurat, na to, żeby do, dokończyć remont tych bardzo potrzebnych pomieszczeń pod, pod licejem, żeby tam ciągle mogli uh, nauczyć się uh, dzieci uh, w Mikołajowie. Cie ciekawe, że we wrześniu ubiegłego roku uh, Fundacja Charytatywna SAVED uh, razem z uh, portalem Ukraińska Prawda i z Fundacją uh, Charytatywną i jeszcze jedną Shona, uh, aktora Shona Pena, uh, Core Response zebrali 8 milionów uh, dla uh, kapitalizacji takiego remontu e, tych pomieszczeń pod licejem numer 55 e, dla po prostu schronu i dla tego, że, dla tego żeby tam e, można byłoby nauczyć się, ale nie wystarczyło tych e, pieniądze i teraz e, po 29 grudnia kiedy był zmasowany atak rosyjski na w całej Ukrainie też była uszkodzona jedna ze szkół i licej w Lwowie ale była już zgromadzona ta suma w 1 2 miliony hrywń ale akurat Mieszkańcy Lwowa postanowili, że dzieciom w Mikołajowie ta suma jest bardziej potrzebna. I tak to jest. I tak taka jest naprawdę solidarność na Ukrainie. I mam nadzieję, że nasze dzieci jednak będą mieli możliwość nauczania normalnego, a nie w Podziemiach. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Dmytro Antoniuk z Studiu Kijów.
1: I to był, drodzy Państwo, Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa. I spoglądam na Janka Lankę, aby przekazał mi, kto jest kolejny na liście. Dlatego, że... O, Sławomir Budzik, więc ponownie usłyszymy głos współgospodarza.
0: Ponad Oceanami. Floryda. Sławomir Budzik.
2: Jaśmino, wiemy, że trwają przygotowania do wielkiego protestu, marszu w Warszawie. My tutaj w Stanach Zjednoczonych mamy, można powiedzieć, niewielki protest pod konsulatem RP tuż po wydarzeniach, które miały miejsce w placu Prezydenckim. Natomiast dzisiaj test samochodowy w Chicago w odpowiedzi na apel prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Akcja będzie miała formę rajdu samochodowego i odbędzie się w centrum miasta. Samochody będą jeździć mniej więcej tak jak idą wskazówki zegara naokoło po niektórych ulicach. Od piątej po południu do godziny szóstej wy będziecie mieć już noc. Będzie po północy w Polsce. Nie wiadomo ile osób przyłączy się do tego protestu, ale poza tym tak naprawdę nikt nie komentuje. Reuters podał wprawdzie informacje o wydarzeniach w Polsce, ale przeglądam wszystkie najważniejsze tytuł i dziennikarzy absolutnie sprawa polskiej polityki nie interesuje i nie znalazłem odzwierciedlenia oprócz mediów elektronicznych, czyli portali, to w mediach drukowanych, czy w dużych mediach telewizyjnych tych tematów w ogóle nie znajdziemy, a znajdziemy natomiast najważniejszy temat, czyli wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Dlatego, że prawybory w Partii Republikańskiej już 15 stycznia zakończyły się także dyskusje, batalie telewizyjne. W prawyborach ścierali się przedstawiciele Partii Republikańskiej bez Donalda Trumpa. Po raz ostatni odbyła się taka telewizyjna debata właśnie w środę. No i mamy tylko dwóch kandydatów, którzy pojawili się w telewizji, czyli Nikki Haley i Ronde DeSantis. Pozostali odpadli, zresztą Chris Christie, największy krytykujący byłego prezydenta Donalda Trumpa. Także odpuścił. W związku z tym jest mniej kandydatów, a liderem, jeżeli idzie o sondaże, jest bezabracyjnie Donald Trump. W Sondaże krajowe pokazują, że ma poparcie w Partii Republikańskiej na poziomie 61%. Coś nieprawdopodobnego. Tak więc pierwsze już za chwilę starcie w Iowa 15 stycznia i to jest temat główny, najważniejszy, a do tego kolejny proces, którym żyją media, a proces już za chwilę także zakończył. Kończy się mowy końcowe w Nowym Jorku, to dotyczy spraw, jeżeli idzie o proces cywilny w sprawie oszustwa cywilnego, tak można byłoby podsumować. Decyzja nowojorskiego sędziego Artura N. Gorona już w nadchodzących tygodniach będzie ogłoszona chodzi o kłamstwo, jeśli idzie o majątek Donalda Trumpa. To jeden z wielu procesów wytoczonych w kampanii wyborczej byłemu prezydentowi. Tak więc to są tematy, którymi żyje Ameryka, i najważniejsze tematy. Natomiast to co przeraża, to statystyki. Dotarliśmy do statystyk w stanie Illinois. Otóż w ubiegłym roku 56 500 kobiet dokonało aborcji. Tak więc przerażające żniwo przynosi polityka gubernatora stanu Illinois, JB Pritzkera. Kobiety z różnych stanów przyjeżdżają do Illinois, aby zabijać dzieci nienarodzone. Marsz, największy marsz za życiem już za chwilę, 19 stycznia w Waszyngtonie. Tak wyglądają przerażające te dane statystyczne. No i na koniec tylko pytanie, kto zapłaci dług USA? Piszemy o tym na naszym portalu informacyjnym Deon24 Otóż Ameryka jest zadłużona po uszy 34 biliony dolarów Jeżeli ktoś nie wie ile to jest zer To 34 i 12 zer Taki dług widnieje Teraz w Stanach Zjednoczonych I z przerażeniem patrzymy Na nasze dzieci, wnuki Kto to będzie spłacał Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Sławomir Budzik, Radio Deon
1: A teraz drodzy państwo Błyskawicznie wędrujemy do ojca Pawła Kosińskiego
0: Ponad oceanem.
5: Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy Dzisiaj chcę powiedzieć o takiej bulwersującej sprawie, a mianowicie dwóch peruwiańskich księży i przewodniczący konferencji episkopatu Peru odpowiedzieli takiej wizjonerce, Erice Serrano, która zachęcała ludzi do używania konsekrowanej hostii, do odprawiania rytuałów oczyszczających i odpędzających toksyczne osoby podczas emisji takiego podcastu wideo Mujeres de la Piem, prowadzonego przez aktorki Rebekę Scribens, Katie Kondos, Gianelle Neire i Alemandre Gomelski. Musisz go zanurzyć, hostie musisz ją zanurzyć, włożyć ją do wody święconej. Ten, ten, ten sam kierich tak po prostu zanurzasz zdjęcie osoby, modlisz się do niej, idziesz do kościoła, to twoja ofiara i prosisz właśnie o to, żeby została ci udzielona komunia. Bierzesz te hostie do ręki, a jeśli ksiądz da ci ją do ust, to ją po prostu z ust wyjmujesz. Tak mówiłam w takiej audycji w podcaście wideo Serrano w audycji z 27 grudnia. Ale powiem Ci, spróbuj to zrobić nie w niedzielę, ale w sobotę, ponieważ w niedzielę trzeba otrzymać to, co powinno być, czyli komunię świętą. Jest pomieszanie z poplątaniem w wielu te, tego typu rzeczach i dlatego też e, to, to jest też e, przestroga dla wszystkich wierzących, dlatego że tego typu praktyki, różnego rodzaju pomysły na e, e, praktyki okultystyczne, na jakieś takie właśnie rzeczy związane z tym, żeby wykorzystywać świętości, jak sakramenty, komunię świętą, czy wszelkie inne rzeczy związane z naszą religią, właśnie do takich niecnych rzeczy, że one nam zagrażają, że ciągle, na, nawet w tym środowisku można by powiedzieć, tych, którzy zajmują się mediami, są tacy ludzie, którzy będą próbowali wykorzystać, czy w jakiś sposób sprowokować nas, do tego, żebyśmy postępowali w sposób, który jest można powiedzieć obrazoburczy ale też właśnie, trzeba to jasno nazwać, tak jak to nazwali ci księża i biskup właśnie w Peru, mówiąc o tym, że to jest świętokradztwo to jest rzeczywiście wielkie przestępstwo dla człowieka wierzącego, żeby wykorzystywać świętości, wykorzystywać sakramenty, wykorzystywać najświętsze rzeczy naszej wiary właśnie do jakichś praktyk, czy okultystycznych, czy praktyk właśnie związanych ze swego rodzaju magią, czy z innymi podobnymi rzeczami. Także to kodeks prawa kanonicznego tutaj bardzo wyraźnie mówi, że kto konsekrowane postacie lub używa w świętokradzczym celu, zabiera je lub przechowuje, zaciąga ekskomunikę latę sentencję zarezerwowaną stolicy apostolskiej. I myślę, że to jest przestroga dla wszystkich nas, gdziekolwiek jesteśmy na całym świecie. Dla magazynu ponad oceanami ze studia Radiadeon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Dziękujemy za korespondencję. Teraz błyskawicznie łączymy się z Londynem. Tam czeka już Aleks Sławiński.
0: Ponad oceanacyt, oceanacyt, oceanacyt.
6: Sporo o tym, że z jednej strony jest bardzo, bardzo gorąco w Warszawie i w wielu innych miejscach, tam gdzie już wkrótce rozpoczną się protesty. Tymczasem tam właśnie w Warszawie, jaki wspominali nasi korespondenci ze Stanów Zjednoczonych, ale i również je ja o tym wspomnę, jest bardzo zimno. Pogoda nas nie rozpieszcza w Londynie i pod Londynem mamy około 0 stopni. Temperatura czwana no, ponad minus 10 biorąc pod uwagę tę wilgoć. Chociaż Met mówi, że że podobno mieliśmy najgorętsze lato w Wielkiej Brytanii, od kiedy tylko rozpoczęto badania temperatur i pogody. No Ja tego akurat pod Londynem nie, po, nie odczułem, ponieważ cały czas mieliśmy deszcze, ja swój ogródek podlewałem może raz lub dwa. Tymczasem okazuje się, że faktycznie robi się coraz goręcej, ponieważ dzisiaj nad ranem w Wimbledon w południowym Londynie spłonął autobus elektryczny. Jak wiemy elektryki bardzo łatwo nam się zapalają i podgrzewają nam atmosferę zresztą bardzo ciężko je wtedy zagasić. Jak wspominał Sławek Budzik, to co dzieje się w Polsce w tej chwili jest właściwie obarczone totalną zasłoną milczenia. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, gdzie kilka informacji się przebiło, ale w Wielkiej Brytanii w ogóle nie pisze się o tym, co dzieje się w tym momencie w Polsce. To samo w naszym eurokołchozie właściwie milczenie zapadło już od 13 grudnia. Tymczasem rzeczy, którą dzisiaj żyje Wielka Brytania, to jest e, wielka afera, w której 700 pracowników Poczty Brytyjskiej zostało oskarżonych bezpodstawnie i zwolnionych z pracy o jakoby e, pobieranie niewłaściwych pieniędzy, kradzież pieniędzy. W tym momencie Wielka Brytania bardzo mocno tłumaczy się, ponieważ okazuje się, że to nie była wielka kradzież, tylko wielki błąd komputera i e, ludzie, którzy zostali oskarżeni o malwersację zostaną e, e, oczyszczeni ze swoich jakoby win, które nigdy na nich nie spadły. E, dowiemy się więcej o tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii już w najbliższą dzień, niedzielę. E, do usłyszenia mówi wam Aleks Sławiński Studio Londyn i czekamy na to, co już wkrótce zacznie dziać się pod polskim parlamentem. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. My także na to czekamy i na pewno będziemy to wszystko państwu relacjonować. Te wydarzenia z Polski są bardzo istotne. Niemniej istotne są wydarzenia z miejsca, z którego nadaje Izalek, czyli z Toronto i z Kanady.
0: Ponad oceanem.
7: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w kolejnym spotkaniu i mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze. Dzisiaj przynoszę Wam kolejną dawkę kanadyjskiej wiadomości, które być może nie zawsze docierają poza jej granice. Zamiast swojej spolegliwości, Kanada zmienia swoje oblicze. Przynajmniej to polityczne. Jeden z najdłużej urzędujących burmistrzów Kanady twierdzi, że polaryzacja polityczna szkodzi naszemu krajowi. W przemówieniu wygłoszonym w tym tygodniu w Sarni w Ontario burmistrz Mike Bradley ostrzegł, że uprzejmość w polityce jest obecnie znacznie gorsza niż w jakimkolwiek momencie jego 36-letniego urzędowania. Sam Bradley, który znany jest z gorących wymian zdań i kontrowersji, stwierdził, że obecne środowisko polityczne jest na innym poziomie. Zdaniem Bradley'a migracja ataków politycznych w stylu amerykańskim zagraża głównej tkance kraju i za jej kultywowanie obwinia polityków na wszystkich szczeblach politycznych. Właściwie to my popychamy całą sprawę do przodu. Bradley stwierdził również, że w miarę przyspieszania polaryzacji politycznej w Kanadzie panuje tu zbyt gorąca atmosfera, a w skrajnych przypadkach jest to nawet niebezpieczne. Jest to zastanawiające, biorąc pod uwagę fakt, że wychodzi to od polityka, który znany jest ze swojej ogromnej wybuchowości. Ale z drugiej strony nie dziwi to nikogo, kto wie, jakimi świętymi krowami są kanadyjscy politycy. W czasie, kiedy politycy martwią się o zbyt niekulturalnym zachowaniem swoich kolegów, poważne problemy nabierają rozmachu. Prawie połowa uniwersytetów w Ontario boryka się obecnie z deficytami, a szkoły ostrzegają, że usługi dla studentów staną w obliczu takich cięć, jakich jeszcze nie widziano. I jeżeli rząd nie zapewni zwiększonego finansowania i nie pozwoli na podniesienie czesnego tej jesieni o co najmniej 5%. Steve Orsini, który stoi na czele Rady Uniwersytetu w Ontario twierdzi, że rząd premiera Forda musi pilnie zająć się sytuacją finansową szkół, biorąc pod uwagę, że co najmniej 10 z 23 uniwersytetów wspieranych ze środków publicznych w prowincji prognozuje obecnie deficyt budżetowy na łączną kwotę 175 milionów dolarów. Przy czym spodziewana jest taka liczba, że wzrośnie to o ponad 100 milionów dolarów w roku 2025. Uniwersytety znajdują się obecnie w punkcie krytycznym, ponieważ od lat spada realne finansowanie przypadające na jednego studenta. Powiem, że z niepokojem obserwuję tą sytuację teraz, kiedy moje dziecko wybiera się na uniwersytet. Dobrze, że zawsze ma opcję studiowania w ojczyźnie mamy albo w kraju swoich narodzin, czyli w Stanach. Jak widzimy, problemów u nas nie brakuje, ale nie wszyscy chyba chcą stąd uciekać. Bo oto linia Air Canada prowadzi dochodzenie w sprawie pasażera na pokładzie samolotu lecącego z Toronto do Dubaju, który otworzył drzwi kabiny i upadł na asfalt na lotnisku Pearson, odnosząc obrażenia. W oświadczeniu przesłanym do CP24 linie Air Canada podały, że do incydentu doszło podczas lotu ACO-56 w poniedziałek, gdy samolot znajdował się przy bramce. Według linii lotniczej pasażer, który wszedł na pokład normalnie, nie zajął swojego miejsca, ale zawrócił, otworzył drzwi i wypadł. Jaki powód decyzji pasażera? Nie wiadomo, ale przecież chyba lepiej w Dubaju niż w naszym kraju. Dla magazynu Ponad Oceanami Izalech Radio Deon.
1: Bardzo serdecznie dziękuję to Izalech, a teraz drodzy Państwo, przenosimy się gdzieś na mroźne ulice Warszawy. Ten marsz rozpoczyna się za kilka chwil, a w środku tego tłumu znajduje się redaktor Małgorzata Kleszcz. Dzień dobry.
0: Ponad Oceanami.
1: Tak, zgadza
8: się. Dzień dobry Państwu. I nawet tego mrozu aż tak tutaj nie czuć. Dlaczego? Dlatego, że jest ogromny tłum przy ulicy Wiejskiej. 14 dokładnie się znajduje, a dojście pod sam Sejm w tym momencie jest trudne, ponieważ trzeba byłoby się bardzo przyciskać. Jak Państwo słyszą, jest bardzo głośno. Cała masa Polaków z biało-czerwonymi flagami stoi i czeka 6 minut, bo za o równej godzinie 16 demonstracja rusza. Wiemy, że widzieli, widziałyśmy z Dążyłyśmy z Hanią Tracz, z którą jesteśmy, zobaczyć profesora Przemysława Czarnka i to na razie tyle. Będziemy starać się na pewno porozmawiać z, z jakimiś politykami, ale także z Polakami, których tutaj nie brakuje. Za chwilę ruszamy i na pewno będziemy do Państwa, Państwu relacjonować to, co się dzieje dzisiaj przy
1: ulicy ale, Wiejskiej. To... Małgosiu, ale powiedz jeszcze jedną ważną rzecz. Jak się rozglądasz, widzisz twarze młodych ludzi, starszych, kto tam się znalazł? Jakie, jakie tutaj twarze przeważają? Jak się rozglądam i nawet jak
8: ruszyłam, bo od Placu Trzech Krzyży tutaj przywędrowałam na ulicę Wiejską, no to muszę powiedzieć, że są to głównie ludzie starsi i w wieku średnim. Młodych ludzi nie widzę, nie widzę i taka jest prawda, rozglądam się dość dokładnie, także to są głównie starsi ludzie i głównie mężczyźni, natomiast średnia wieku myślę, że jest tak 50 plus i to jest ten
1: obrazek, który tutaj widać. W takim razie z Hanną Tracz nieco wyrównujecie tutaj, tutaj tą statystykę do Małgorzata Kleszcz razem z Hanią Tracz jeszcze pewnie będziemy słyszeć się podczas dzisiejszych wejść, a nawet na pewno będziemy się słyszeć tuż po godzinie 16.15.55 czasu polskiego w studiu. drodzy Państwo, jest Adrian Grałek, a może go nie ma tak naprawdę, bo chyba nie chce mieć wejścia w audycji Ponad Oceanami. W takim razie czas na Miasto Aniołów, czas na Nowy Jork i Monikę Adamski.
0: Ponad oceanami. Oceanami.
9: Oceanami. Oceanami. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z Nowego Jorku. Dużo się dzieje w tym Nowym Roku, choć śniegu na razie nie ma, to muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o takie zimowe wiadomości. Ponadto, jeżeli chodzi o sprawy związane z Nowym Jorkiem, to warto tutaj zwrócić uwagę na to, jak zaczął się ten tydzień. Otóż w poniedziałek rano doszło w mieście Nowy Jork do demonstracji pro-palestyńskich, ale były one bardzo odczuwalne dla wszystkich mieszkańców, przede wszystkim Manhattanu, dlatego że demonstrujący zablokowali mosty i tunele. Utrudnili ruch również pojazdom służb awaryjnych. Zablokowane zostały, jak podawała nowojorska policja, Holland Tunnel od strony Nowego Jorku, ale zablokowane zostały również Brooklyn Bridge, Williamsburg Bridge, Manhattan Bridge. To są mosty, które łączą Manhattan z Brooklynem. Policja sytuację opanowała dość szybko. Aresztowanych zostało ponad 325 osób. Podczas cotygodniowego spotkania z mediami burmistrz Nowego Jorku Eric Adams powiedział, że tak, każdy ma prawo do protestu. Ale nie można blokować mostów i tuneli, ponieważ to stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego w mieście Nowy Jork. Z innych wiadomości Nowego Jorku dotyczących w tygodniu ubiegłym, burmistrz miasta Nowy Jork wraz z administracją złożyli pozew sądowy przeciwko firmom autobusowym, które to firmy przywożą do miasta Nowy Jork migrantów, przede wszystkim ze stanu Teksas. Tutaj chodzi o złą wiarę, jak to byśmy przetłumaczyli na język polski, w tych praktykach biznesowych. W mieście Nowy Jork obowiązuje takie prawo, że każda osoba, która o taką pomoc socjalną poprosi, powinna ją otrzymać i wiedząc o tym, jak tutaj zakłada administracja, gubernator stanu Teksas z premedytacją wysyła ludzi autobusami do miasta Nowy Jork i Nowy Jork tych ludzi przyjmuje, ale administracja uważa, że wyładowywanie ludzi, bo dosłownie tak to wygląda, w środku nocy, byle gdzie na ulicy, gdzie wszystkie ofisy nowojorskie są zamknięte, gdzie absolutnie nikt nie ma prawa, żeby w nocy był na służbie tych ludzi przywitać, przyjąć i im pomóc, to wszystko jest robione z premedytacją. Przypomnę, że kiedy zostało wprowadzone takie orzeczenie, że firmy autobusowe muszą się wcześniej anonsować i podawać pewne informacje do wiedzy urzędników miasta Nowy Jork, to te firmy zaczęły tych właśnie migrantów wysadzać już w stanie New Jersey. I tam dostawali oni bilety pociągiem, aby dostać się na przykład do miasta Nowy Jork. Gubernator stanu New Jersey wydał taki dwustronicowy list, w którym żąda od firm autobusowych, które takich migrantów będą przywozić dokładnie tego samego, czego żąda Miasto Nowy Jork, czyli wcześniejszego powiadomienia, listy pasażerów, gdzie będą oni wysadzani, o której i te informacje firmy autobusowe również mają teraz dostarczyć do stanu no New Jersey. Jednak zostało to przyjęte bardzo pozytywnie przez administrację miasta Nowy Jork, która podkreśla, że to jest wysiłek tutaj sąsiedzki regionu co do tego, żeby właśnie jakoś tę sytuację mieć już w końcu pod kontrolą. Tym żyjemy w mieście Nowy Jork. Ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Oczywiście mówię do usłyszenia. Monika Damski, Radio Rampa. Pozdrawiam.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To Monika Adamski na zegarze godzina 15.59, więc za momencik pełna godzina 16.00 u nas w Polsce. Dziękuję wszystkim korespondentom ze Stanów Zjednoczo Zjednoczonych e, Sławomirowi Budzikowi za współprowadzenie. Łączyliśmy się także m.in. z Kijowem, z Londynem. To jest audycja Ponad Oceanami. W studiu jest już Adrian Grałek. Dziękuję także Andrzejowi Karasiowi, który wydał program i Jankowi Langa, który go zrealizował z tej strony Oceanów. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. My usłyszymy się za kilka chwil tuż po godzinie
0: 16.05. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami.